0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。收听气候战役在台湾，我是主持人台达电子文教基金会执行长张养贤。o 五月二十一是 BBC 蓝色星球二台达五十一象音乐会举办的日子。那台达以及台达基金会，其实我们这几个月啊都很努力的在宣传，希望让更多人士可以重视海洋议题了、啊。而且如果扣除掉这个音乐会的必要成本，其实这个音乐会算是一场公益音乐会哦，因为我们的收入。基金会将来会跟海科馆，我们会共同合作投入朝境海洋保育区的这个珊瑚的富裕工作。那这么一个好的节目也是第一次，呃，我们把这个 BBC Blue p r i n t t o 带到台湾来哦，让更多喜爱，不论是喜爱生物的、喜爱海洋议题的、喜爱环保议题的，甚至气候议题的朋友们，呃，可以透过这个影片有更多的一些。呃，对知识的理解也好，或对我们所看到相关的这些的生物啊，那真的都不是我们日常生活中可以接触得到。你会感觉到，呃，在这个星球上，真的呃，何其的幸运，可以跟这么多奇妙的生物可以生活在一起。哦。当然，能够把 BBC 这么大的一个案子。呃，带到台湾来，这中间当然会有很多不为人知的这个辛苦、啊，所以我们今天在汽油站，也在台湾，我们请到了整个专案的负责人女嘉宾，来跟大家聊一聊这场音乐会哦、啊，以及《蓝色星球二》这支纪录片到底有什么特殊之处。我们是不是先请嘉宾跟听众朋友打声招呼
1: ？哦，阿甘你好，各位听众大家好
0: ，是。呃，首先我来问问看嘉宾呢。我先想,想，嘉宾平常也做很多这种跟，不认识展览啊、艺术啊，那为什么会选择《蓝色星球二》这支影片来作为整体泰达集团我们在五十周年的这一整年的活动里面的一个重头戏哦？这支纪录片到底有什么特别的地方？它是在英国很卖座吗？还是说它曾经带来很大的一些影响力吗？为什么会是《蓝色星球二
1: 、呃》？首先，其实我觉得一切啊，跟缘分也是有一点关系的啊。<笑>其实，《蓝色星球二》，我相信就是关注环保议题的人都对它是熟悉的。它是二零一七年的时候 ，BBC 推出的一支经典的七集的生态纪录片、嗯。那，嗯、呃。我待会回头来再为各位介绍一下蓝色星球的这个整个来龙去脉啊。不过说起来，我们为什么会有这样子的一场影像音乐会哦？非常的巧妙，是因为。呃，其实台达，我相信大家也知道，这几年在投影这个视讯的这种技术上面也是非常的有成就。那呃，我们想在五十周年这一个特别的年份上面呢，可以有一些不一样的呈现方式，是更贴近群众的。那影像音乐会其实是这几年在台湾非常的流行，也许你每年都可以看到迪士尼的某个卡通，或者是哈利波特、呃，然他们有这样子整个电影。搭配了现场 live 音乐会演出的这一种影像音乐会，呃，其实台达是没有跨入这一行。可是我们其实有时候自己去看一些音乐会的时候，都觉得，哎呀，这个我们的八 K 投影呢，这个在影像呈现上绝对可以得到更好的表现。但是有一个很大很大的遗憾，就是说，大部分现在影像音乐他们的素材来源其实都只是在 HD， 所以能达到。八 K 可投，至少也要是四 K 以上等级的这样子的素材。第一，已经不是很多了；第二个，不管是哈利波特啦，或者是某个电影啦，或者是迪士尼卡通，其实跟我们台达五十年的这种连贯性也不太多。所以在这种起心动念想要用投影跟现场音乐会交流的这种初心的初衷下面呢。非常神奇的找到了蓝色星球这样子的一个素材，原来他在二零一九年的时候已经在欧洲。英伦以及纽澳有过巡演，但是呢，因为他在亚洲并没有从来没有巡演过，我们并不知道他有一个音乐会，像音乐会形式。第
0: 一场在亚洲，他不仅是
1: 台湾对，更是亚洲的首演。哇、啊，那其实蓝色星球一以前曾经来过台湾，不过我们现在提到的是蓝色星球二。那稍晚我们节目也有。比较多的篇幅，我们来讲讲这两者的差异哦、喔。那呃，所以当我们得知了原来这支在环保生态议题上面非常经典、非常为人知、非常有影响力的纪录片，竟然有 Life 音乐版，而且还是 4K 以上版本，嗯
0: 哼
1: ，我觉得真的是有捡到宝的感觉哦、喔，因为我们没有想到这么 match， 就是不管是议题上面、素材上面。都是对，嗯。四
0: K 跟 HD 这个差别、嗯、又跟八 K 差在哪里？对
1: ，對嗯、其实说真的、啊，用讲的很难懂。那我简单来讲，就是说我们一般常看的，大家会觉得高清 HD 高清讲高清嘛，对不對,對,对？哎
0: 、欸，高画质
1: ，对高画质呢？嗯事实上是 4K 的四分之一，那你知道 4K 又是 8K 的四分之一？简单来讲，就是 HD 乘以16倍就是 8K 清晰度、嗯嗯嗯、啊。那加上不知
0: 道就去大卖场去逛一下，对
1: 你可以對,对，你看一下 8K 4K, HD,、嗯、4K、HD。的差异性，其实你只要眼睛一看就懂了。嗯、那现在其实已经有许多的电视或者是节目已经在推广八 K， 但是它相对于整个市场，它还是一个非常先进的科技。在二零一九年推出《蓝色星球二》的那一年呢，四 K 已经是最先进的了。嗯,嗯那到今天我们用八 K 去更优化呈现它原来四 K 的素材。呃，刚刚我们讲的是为什么在台达五十周年有了这么一场音乐会，它的整个来源其实，我个人是真的觉得非常的，这就是一个缘分吧。就是当我们需要想要这样的一个东西的时候，出现了一个不管是素材或者是主题都如此的契合的一个音乐会。而且 BBC 它常年也是在针对于生态环保上面有非常多的贡献，他们其实已经。呃，决定在二零二五年之前，可以自己的企业达到一个就是零碳的目标。那台达自己也在二零三零的时候有了这样的一个宣言，要在二零三零达到一样的目标。啊，那刚刚我们提到是为什么五十周年，有了这么一场影像音乐会、嗯，这也是台达非常少见的用，就是说，呃，售不管是售票，或者是说，在一个公共所有人都能参与的场合里面，一起去。看我们家的八 K， 看我们这个不一样的这种呈现因为毕竟以前台达它的形象上面会比较偏向于工业或者是技术层面，好，没有这么译文性
0: 。嗯嗯、台达是因为我们过去其实在创办人的支持下，我们也尝试拍一些八 K 的影片，比如像《水起台湾》啊，那现在其实在金融的海科馆，现在是定期的再去播出。嗯、那呃前阵子我们也赞助了这个《男人与他的海》。哦，这最近票房也算不差，对。那他是用2 K 的去拍。那黑浪导演其实呃，跟廖廖鸿杰老师跟纪内老师两个就记录他们的这故事，呃，等于是一半是冷的故事，一半是海的故事。那另外我们跟这个之前 NHK 的。嗯，算是摄影师啊，呃，中山西先生其实也拍了一个与大赤鲸同游。其实我们已经开始在想说，在海洋这边可以如何用一个什么样的一个形式，去让大家更关注环境这样的议题哦、喔。毕竟，呃，我们有时候讲到气候变迁啊、地球暖化，你去讲到企鹅啊、北极熊，好像都离我们比较远。然后呃，如果你要在台湾能看到的话，其实都是呃，就属于豢养的那个。我们并不是也特别支持啊，原、那、因、个、是把人家你
1: 是说动物又
0: <笑>抓抓过来？对。可是像《蓝色星球二》这样的一个影片哦，嗯、那基本上是 BBC 它呃号召它这些最先进的摄影团队哦，到全球各个角落里面去，用当时最先进的这些摄影技术来去做、呃、相关的拍摄的工作，甚至去到达一些。可能目前地球上还没有几个人类可以到得这些地方，我把这样精彩的个这个影像带过来。呃，这里就来问一下嘉宾，我们在看到这些影像，我相信在这段时间你跟 BBC 很密集的接触，有没有哪一些画面是你到现在音乐会即将上场之前我们都还印象很深刻，都还会很期待的？去走进了，呃，这是在台北流行音乐中心办嘛，会走进到北流去看这个八百寸的大画面，用8 K 去投出来的，呃，这些精彩的海底影像
1: 。其实我想先讲一下蓝色星球，它这个品牌啦，啊、哦嗯，因为其实虽然我们大家都可能听过，就是 BBC 有个蓝色星球，可是有些人其实搞不清楚蓝色星球一跟蓝色星球二到底差异在哪。是，其实刚刚阿甘问到说有一些哪些动物，其实第一个。蓝色星球呢是二零零一年的时候拍的，那现在蓝色星球二是它的续集，是二零一七年，中间隔了十六年，所以它您刚刚提到的说，哎，画面上的东西拍到的生物，其实两者就已经不一样。那
0: 所以越来越少嘛？哦、呃，
1: 其实。它两个在对比上面有很大差异的是海洋生态，就是说，比如说珊瑚白化，比如说海洋的这种，比如融冰的问题。但是在第二集里，他们想要跟第一集做很多不一样的初心呢，是他们想要拍摄一些人类从来没有看过或者没有被拍到，也也许看过，但是从来没有摄影拍到过的，甚至是没有到过的海底，没有拍到过的动物行为，就是。第一次揭露在人面前，那第一季呢？蓝色星球在十六年前，二零零一年的时候，摄影的，你要想那个年代，我们甚至都刚刚开始有手机，没有彩色手机，当然也没有智慧型手机，甚至那个时候最没有无线的那个年代，它能得到一个是什么样子的影响。可是，在当年二零零一年，那一只蓝色星球已经对全世界造成很大的影响，这个影响比较不一定是对于。生态环境的这种引发的重视，尤其是塑胶污染，其实是在这个二零一七年的《蓝色星球得到了最大的回响。因为呢，这十六年的对比性太大了。英国呢，其实大部分的小孩啊，都是看《蓝色星球》长大的、嗯，这就像华人却没有人不看《还珠格格》长大的一样。
0: 是
1: 吗？<笑>好，这是我理我的理解，要不然你可以你可以说一个，<笑><笑>就是我们那个以前的年代，我们小朋友看什么？其實就是
0: 在只有老三台，嗯、<笑>对，在那个年代，
1: 我能说我看杨丽花唱的<笑>吗
0: ？现在英国院 BBC 它是、嗯
1: 呃、对，就是公有频
0: 道，公有频道，所以几乎每个人可能在那个时代，嗯、对、呃，小时候就会上课啊什么的，
1: 对、呃，蓝色星球是在那个年代是所有的孩子。也不一定是孩子，就所有那个年代的英国人，或者是他这么多年来的不断的重播，没有一个英国人不对他熟悉。那当年的小孩长大以后，二零一七年当《蓝色星球》出来的时候，所有当年的父母带着他们的孩子再看了这个、呃、续集。这个续集在那一年，仅仅是在二零一七从首播的那一年，在英国的。这个呃，收视率就达到当年的冠军。那你要想的是，英国光是非生态纪录片这种戏剧影集好了哈、哦，唐顿庄园呐，好、嗯哦、那一类的什么，就是每年要出多少？嗯，那你能在一年那一年里面得到电视影集的冠军，是要打败多少我们熟知的那种戏剧型的？所以，一支生态纪录片七集七小时的生态纪录片能达到在英国达到这么广泛的影响力，本身就已经是一个很很大的奇迹。那二零零一年到那一支影片是为很多人揭示了海里的生物，有时候也不只是海洋，还有海岸、珊瑚礁、浅海这些生物的样貌，海里的样子。所以那个时候，《蓝色星球》受很多人的欢迎。可是，十六年后的第二支蓝色星球续集呢，却让大部分人发现，怎么跟我小时候看到的那只蓝色星球的海洋差了这么多、嗯，所以它才会产生了对于名为蓝色星球效应，就是 Blue Planet Effect 的这样子一个全球性的效应影响力，就是因为这两支对比实在是太明显了、嗯，尤其是他们其实回去拍了很多曾经在第一集出现的。珊瑚礁发现都白化了，其实那些潜水员都哭了，嗯，说他们认识的这些海，甚至他们曾经很有感情的，甚至他们有些都会帮里面动物命名、嗯，然后发现，嗯，怎么跟我以前来的时候都不一样了，这样子
0: 。这感觉应该像我们之前有到海科馆访问隶属主任啊、嗯，呃，陈隶属主任他的呃论文就是在大堡礁做的。所以他看到大把礁整个白化，你会发现以前都是他所熟悉的，就像自己熟悉的街道一样。啊、呃，比如说，如果我们是在英国念书，可能会知道啊、呃，在这条路上面过去有什么好吃的、啊、好玩的、啊。结果瞬间都一片死寂。对啊，其实像是珊瑚，刚刚、呃、有提到这个是十七年嘛、嗯。其实珊瑚在过去三十年有百分之五十的珊瑚就已经死亡了。那白化也是从一九九八，这个它第一部是二零零一嘛。对，刚好就是从一九九八之后，其实面临了三到四次这种全球性的大白化。那我们在前几集的节目里面特别提到，台湾是在二零二零年对，于面临了这样大白化。对，所以几乎用这样一个对照的概念，可以了解到《蓝色星球二》其实它呃，不论你可以说部分当然是娱乐性。但部分其实他在教育上，在科学的这个见证上有他一定的这个地位、啊、如果他跟他第一部来比的话，
1: 是
0: 对。嗯、我比较好奇的是，刚有提到他有很多的画面，等于是第一次揭露在對對對對人
1: 们面前。有没有哪一些
0: 画面是真的、嗯？呃，当我们在听这个呃演奏会，这个呃大家想进去看这个画面是。特别，你是很希
1: 望有人唱是是，你<笑>老是要说演唱，哎、欸，对，我们要不要揭露主持人是谁呢？<笑>应该
0: 还是
1: 有<笑>、嗯。其实他对我，我我刚刚觉得这样讲可能吓到大家，以为我们进去就要是接受环保的洗礼。其实不是哦，其实他其实 BBC 也很亲切啊，就是因为他本来是七级嘛。那七集里面其实前六集都是非常有趣生动的，它只有在最后一集叫做 Our Blue Planet， 就是我们的蓝色星球里面呢，其实才产生了一些对于这种环境的反思。那前六集其实他们还是着重在于说新发现、新科技、新景观啊、哦，就是三星。那呃，我先说一下，就是说如果你看过原来的这七集七小时的话，它是哪七个主题哦？就是。它有一个叫 One Ocean， 同一片大海。然后第二集叫 The Deep， 深海。那在深海呢，它有下沉到一千公尺的地方，非常深。他们自己的形容是，你会觉得你在这里看到的动物跟世界是另一个星球。而事实上，我们人类呢，有十二个人已经到过月球表面，只有三个人曾经到过海底深处。所以，我们对海底的了解远不及外太空。那这个就是第二集它深海里面的一些。整个概念，那我们也会在音乐会里面有一首曲子，就叫的 Deep， 就是大海深处，会看到这些非常奇特的画面。待会我也再讲一下，他可能会看到什么。那另外呢，第三集是珊瑚礁，我们熟悉的珊瑚礁。嗯、第四集是大蓝海 （Big Blue）。第五集呢比较特别，它叫做 Green Seas， 就是绿色的海洋。我们一直都觉得海洋是蓝色的。但是其实，在绿色海洋这一步，它其实是在比如说充满了巨大海草森林里面产生的故事，是非常多彩缤纷的。你可能都不知道，原来海洋世界有这么多颜色。然后呢，第六集是海岸，于是我们会看到海鸟的故事、海鸥的故事、螃蟹在。海岸边跳跃的故事，这些不是我们想象的那些海底下的故事，但是它是跟海息息相关的，一些生物，就是这些生物也是跟这些海洋咸水永共生在一起的啊、哦。然后最后一集第七集才是 Our Blue Planet， 我们的蓝色星球，也就是我提到他们对于环境反思的部分。那我们这次会在音乐会里面呢，总共有十六首曲目。这一个十六首曲，我自己简单地称呼它为这个现场精华版、嗯，哦，就是它会把这七集里面的最精华部分、最有趣的故事、最漂亮的画面剪辑，变成十六个短片。那这十六个短片配上现场 live 音乐会的十六首乐曲，十六首乐曲配十六个短片，它其实很像 MV 啦，嗯，哦就是它其实不会有什么旁白在旁边，它其实剪辑的非常棒，然后跟音乐搭配的非常的生动自然。那这十六支影片你不会看到塑胶，<笑><笑>你不会看到干枯的海岸跟珊瑚礁。虽然蓝色星球有这么大的这种环保上的影响力，但是他们还是很贴心的让你进来感受一场。愉悦的音乐会，<笑>嗯、所以这十六支曲目呢，没有我刚刚恐吓大家的那些可怕的东西，<笑><笑>
0: 是，但那都是美丽的画面以及、嗯这个呃、有趣
1: 的画面。对，那刚刚提到说很特别，第一次拍摄到的一些画面呢，呃，这边我随便的举两三个哦，就是也会在音乐会中播，因为有一些可能不一定很特别的，但是不一定有在音乐会，我们就暂时不谈啊、哦。其实比如说像、呃其中有一首曲子叫做《渔夫的传闻》（The Fisherman's Tale），、嗯、就是说渔夫之间的传说。那为什么会有这样子的名字哦？其实他们这一个二零一七年的这一组《蓝色星球》，它其实拍了四年，就是他们在过去的四年就开始筹备，到处拍。他们总共下水一百二十五次、哦然后六千个小时，他们呢到处去问那些什么潜水员啊，当地的渔夫啦、啊，或者是这种科学家说，哎，有没有什么我们从来没有拍过、我们从来没有见过的奇特的动物行为？嗯，这样。那像这个渔夫的传闻呢，就是他们在某地听渔夫说，哦，我们这边的海海狮啊，是会群体协作来捕鱼的哦，他们是有策略性的。那人们会觉得只有人才是有智慧做群体策略，就是团队合作的。为什么会是海狮呢？哦，那所以呢，他们为了拍到这个画面，其实追踪了海狮，追踪了很久。最后我们其实会在音乐会上看到一首，真的叫做“群体合作捕尾鱼”的海狮的这个故事哦，就是他们会。有好几只海狮会有策略从外面赶鱼的，因为其实你知道尾鱼的动作跟尾鱼的体格其实不输海狮，它、嗯、们游起来是，起來是快的、啊。对，第一个游的比它快，而且其实像比如说他这次捕的黄鳍尾是非常大只的，比它们还重嗯嗯，所以呢，他们其实要捕这些鱼呢，他们也体力上也没办法负合单一的话、嗯，所以呢，为了这个大快朵颐，所以他们就。从外面有的鱼，就是有一些负责从外面赶，有一些负责在某一些这个，他们要把鱼赶到那个海岸边的死巷子里，就是说潜水，然后礁岩区，那就会在某一些关键时刻，比如说某一个岔路口，就会另外一只躲在那，然后把鱼又吓走了、嗯，鱼就会越赶越赶赶赶赶赶赶到死巷，你可以想象我们在警匪追逐的那个画面哦。哦，是的，是的、嗯。那到了最后，我鱼到了潜水，他就没有办法。游走了，而且它就会几乎是半浮出水面。这个时候，它们就开始吃了，就开始咬了，鱼就跑不掉了。于是它们可以一次性的抓到非常多的鱼。那这个是呃，为了要拍摄这个画面，他们出动了空拍机，出动了这种粘在这个动物身上的一些这个就是就是吸附式的。呃，摄影机，对，对对，就是这些，其实是二零零一年的时候早期的蓝色星球，甚至是过去的，呃，就是说在更早的海洋生态的纪录片里面，其实都是拍不到的。哦，他们用了非常多，比如说是呃，必须可以在深海里面不不打扰那里的动物，拍那些怕畏光的动物、嗯，可以用的这种。就是红外线摄影机这些，或者是像刚刚讲的空拍机，呃，吸附式摄影机，这些都是他们呃现在因为科技的关系用上的一些一些画面，一些、呃、一些设备。那刚刚提到的这个渔夫的传闻，这个就是其中一个。那另外还有就是像、呃、我们会看到一首曲子叫做《大鱼吃小鱼》呃、其实它是、呃、基于一个叫做《沸腾海洋》的传说，就是他们听说。呃，其实也不是听说，就很多人都有传说看过，就是海海上面有大量各种鱼的这种群捕行为，然后呢会造成海海海像，呃，全部都是白浪滔滔，好像沸腾了一样，所以被称为沸腾海洋。但是很多人看过却没有真的被拍过，因为事实上你要拍到那个画面你要很近，然后也很难拍到水底下，比如说这个。旗鱼啦、啊、尾鱼啊，或者是海豚正在正在捕鱼的样子是拍不到的，所以为了这个，他们其实还发明了很多新的设备，然后追踪很久。本来他们是要追踪灯笼鱼，因为灯笼鱼是被吃的对象，就是数十万只的灯笼鱼浮在水面上的时候，他们其实是上水面产卵的。那他们到水面产卵的风险很大，因为其他大鱼都知道这里有好几十万只的灯笼鱼要上水面了。所以他们就开始组织群体攻击行动，所以有好几种大鱼，像比如说旗鱼、尾鱼,鱼，我刚刚讲的海豚，他们就群体出动跑来攻击。那当他们开始攻击的时候，海洋是一片混乱，因为就是各种鱼交错在一起，冲过来、冲过去，刺过来、刺过去，然后那就是一个沸腾海洋。那你要想，其实我们到时候会看到这个画面，但是也许你看的时候，并没有意识到要拍到这个画面有多困难。本来呢，这个摄影团队都是在追灯笼鱼，想说，嗯，我等着灯笼鱼浮上来，我就去拍。后来他们发现，他们真的追了好久都失败。他们本来在澳洲的大堡礁等了大概七天十天都没有，最后他们听说印尼那边有，哦，整个团队又移到那里去等。最后他们发现，其实不应该跟猎物。而是应该跟猎人，于是他们跟了一批雨伞奇鱼，最后才拍到。就是其实你要跟大只的，不是跟小
0: 只的。<笑>雨伞奇鱼是游最快的鱼、嗯
1: 。对，它就是前面尖尖的嘛，所以他们是用刺的。嗯，对對
0: ,对。有点像是用鱼、嗯、鱼枪。<笑>对
1: 对对，就是这种感觉。嗯
0: ，嗯所以这也。我想也让大家反思，因为看到这么大的一个呃壮观的画面哦、喔，那你想想看，如果是人类的这个围网渔船啊，一下子过去所有的这种小鱼一网打尽的话，那大鱼也就变得没有东西可以吃，所以对于这个生态的影响，那。当然，在我们这个音乐会里面，其实也蛮多的。在里面，当然我们是看好的画面、好的音乐，但是在场外，其实我们会针对这种海洋如何来永续的经营，来呃，让更多人可以愿意接近海洋，来进行相关的这个环境教育哦、喔。不过，我相信一个音乐会蛮重要的，还是作曲家、喔。我们想看到有这么多的，无论是环保的电影好，环保的纪录片也好，其实音乐一直在里面占非常。大的一个角色。那在这次的《蓝色星球二》里面，其实他们请到了蛮多知名的这些作曲家、喔。嘉宾这边能不能跟我们大概介绍一下？大概我们进去可以想象得到，我们可以听到什么样的一些曲风啊等等
1: 。其实他的这个《蓝色星球二》的。超刀的作曲家、哦、是非常鼎鼎大名，那当然不是每一个人都经常在听音乐会，所以呢，我分两部分，先讲他的名字，再讲他的其他作品，你就会有感受了哦。就是嗯，他的作曲家叫 Hans Zimmer 汉斯·季末。好，那汉斯·季末这个可以算是当代的配乐大师哈、哦，他是一九五七年生，今年六十三岁。嗯、呃，他曾经被誉为是这个。还在世的一百大天才之一哦，他做过的电影呢超过一百五十部，然后他得过所有你知道的奖，包括奥斯卡奖、金球奖、全英古典音乐奖、全美古典音乐奖、格莱美奖，格莱美奖得了四座，还有东尼奖等等哦，我这样讲的时候，就是啊，那就是一个有名的作曲家。那我现在讲一讲一些电影，我相信你绝对看过其中的大部分。他得到奥斯卡奖跟金球奖作品的是《狮子王》。嗯、那这个应该没有人没听过了啊、哦。那另外像《神鬼战士》、《全面启动》、《星际效益》、《敦刻尔克大作战》、《银翼杀手二零四九》、《不可能的任务》、《拿文西密码》、《马达加斯加》、《神鬼奇航》、《珍珠港》、《末代武士》，呃，我这样念起来是，我只能说祖坟不及被宰了。好、哦，那所以它其实一百五十部电影呢，在全球创造了两百八十呃亿的，超过两百八十亿的这个。美金的票房啊、哦，当然我们不能说这个是因为音乐得来的，<笑>但是它绝对是一个加持。嗯啊、所以、呃、如果你听过我上述刚讲的某个电影音乐，而且留下了深刻的印象，那我觉得你一定会喜欢这个《蓝色星球的这个配乐。嗯、那这个电影配乐呢， h a n s 汉 m e r 他自己也提到一些比较特别的情况，就是说。因为他们要为海洋、要为生态纪录片做配乐，这个不是他第一部。事实上 ，BBC 在《蓝色星球》的之前有一部叫做《地球脉动》（Planet Earth Two） 也是请他做配乐，所以他已经有一个经验。但是，因为他有海洋的关系，所以他们想要创造出一个，就是你在听的时候，你可以连接到海洋的一种感受。所以，在他做这个音乐的时候呢，他发明了一种叫做潮汐管弦乐法 t i t l e Orchestra, 好，那为什么呢？就是他就是用一些很细碎的声音去堆叠出这种波浪的感觉。那它的来源是来自于他看那个莫内印象派的画作，近看的时候就是一堆彩色点点，但是远看你就看到画面。所以他把这种想法呢落实在他的这些呃，就是。创作的音乐里面，然后让它造成一种跟海洋可以互动连接的听觉，所以这个音乐是呃，就是是比较特别在于说，它的创作者本身就是一个非常有经验，而且获奖无数的配乐作曲家，而且他还为了这个《Blue Planet t o 特别创作了一种特殊的技法，这样子。嗯嗯
0: ，除了 Hans Zimmer 以外，其实有另外一个名字是我蛮好奇的，就是。哎、欸，里面居然有电台私令。对，但是这个我们
1: 要剪掉，因为这一首没演。啊
0: ，这一首没演
1: ，这就是为什么我从来没有提他。Oh, okay. 就是他这个是用在他的序曲， oh. 但因为毕竟他需要人唱， oh. 所以他其实这一首没有在这个音乐会的曲目里。OK， 对， oh. 他有用到合唱团、嗯，但是合唱团是主要是跟乐团搭配的部分。他、okay, 哦、那一首很很，而且会不会有版权我也不知道，因为其实那首是电台司令的歌， okay 嗯、原始的歌、嗯，我也知道，因为上次去海客馆就讲。对
0: ，<笑>好，那、呃、除了这个音乐之外 ，BBC 这次会派乐团来吗
1: ？哦、呃，我们其实最早当然是很希望，呃、但大家都知道这两年的情况是什么？是、呃、另外一个情况就是说，我们也觉得飞机真的是影响这个碳排放一个非常大的。就是重点的
0: ，
1: 对，所以呢，其实乐团部分呢，他们也同意说，就是都用当地乐团。但是在最早我们在洽谈的时候呢，他们一般是会派指挥家，
0: 嗯，以
1: 及就是技术总监，因为他有很大的量是，不管是投影或者音效或者是呃灯光，是跟技术有关的，所以呢，事实上他们本来是会派技术总监跟指挥家来的。但是也因应今年的情况呢，就是国际移动比较不方便。后来我们就跟他谈说，啊，那我们不要，不要有这种国际旅，就是旅行好了啊、哦。我们就提交了几个人选，然后呢，跟他们说我们这边本地要涨。’那最后我们是由台北爱乐管弦乐团以及他的首席指挥。林天吉来担纲这次的演出，那这个也都已经获得 BBC 的合可啊、哦，因为他们其实 BBC 对于自己制作节目审核是非常的严格啊、哦，不管是乐团人选、指挥人选、主持人人选、合作的对象。然后甚至说过往他们有哪些经验，他们甚至会做公司这个 credit 审核说，说你是不是这个够环保啊？你是不是有这个对地球造成污染啊？他们还说过说，如果是石油公司，他们绝对不会同意。<笑>所以呢，是像这种状况，就是说 BBC 其实很。对于自己自己制作的这个节目，他们很希望能维持他们该有的水准跟程度，跟原来设计的主体方向不要轻易的被移动。所以这跟一般的这种所谓的 IP 授权有非常大的差异。嗯，哦，就是它其实是他们制作的节目，但是他没有派人来，怎么样才能这个呃能确保我们是不是有有有有,有？遵循这样的，就是我们现在就是大家都是用视讯会议嘛，所以呢，我们其实已经就在前几天收到了从呃，就是说英国的这个总监他们从纽西兰前一场演出寄出来的整个设备设施，然后呢，已经寄到了台湾，然后我们也开箱了，然后也做过了很视讯的交流，然后会还会陆续针对这些呃舞台的装设啦，然后呢器材的使用啊，都会有好几次的这个视讯的会议。
0: 嗯，所以这等于在疫情下，我们必须克服这方面远距的一个困难哦、喔，就是呃嗯呃，包括在技术上面的一个对接啊，那啊还有许多的呃会议，大概都是用远距的这个方式，就不是一整套搬过来，好像大家下了飞机，然后我们进到另外空间。其实以前
1: 的以以前的这种演出都比较接近是这种形式，嗯、所谓的巡回演出巡演嘛，是都比较是。用这种形式的到另外一对对对，因为它比较容易嘛。就是说，到底是人的移动容易，还是知识的 know how 的传递容易？可能我们就是要二择一嘛。啊，现在我们用的是后者方式，但以前大家反而觉得说，啊，如果人人移动能解决的话，干脆这个 know how 的传递就省了。<笑>
0: 那其实，在 BBC 对于合作方的要求，呃，嗯、因为吉丁片这边就参与的比较多了，包括我们希望，呃，在这样的音乐会里面，我们尽量减少塑胶的使用，所以，呃，当观众购票的时候，大家都会收到一个通知，我们怎样鼓励，呃，大家是自备环保杯，如果在中场需要喝水的话，这现场台北流行音乐中心其实是有。很、嗯、方便，可以让大家取得冷热水的地方。那我们另外也跟合作的单位有、喔、去取得这种租赁的杯子啊、喔，这杯子是可以一再使用的。呃，如果大家有需要也都可以取用。那当然，另外一个很挑战的，我们希望是挑战一个零碳的音乐会。但这不是告诉大家说得在一个伸手不见五指的情况之下去听音乐会哦、喔。哦、呃，虽然当然灯光不会太亮，对，但我们的目的其实是让呃所有人。参与这个音乐会的时候，碳足迹可以减到最少。而听像这样的一个音乐会，最大的碳足迹其实来自于交通。啊，台北流行音乐中心音乐临近了捷运站，临近了高铁站，那停车位，老实说也不多了，大概就三百多位。那我们鼓励大家尽量都是用呃比较大众运输工具的一个方式来到现场。那即使到最后我们算出来还是有这个排碳呢，那我们一并的也会跟。台达现在已经宣布了，我们在二零三零会达到碳中和、喔。那他们在二零二一的这个目标，那基金会就请呃台达集团也在这边呃稍微热烈的一下，在这个呃音乐会所造成的这个排碳哦、喔，在今年所使用的这些在线人员能够把它一起。列入啊、呃，所以我们会尽一切力量去把这个碳减下来。那如果减不下来的部分，我们就会以这个再生能源凭证啊，或者是以碳汇、碳汇力的方式去把它做一个综合。就希望大家去参与这样的一个环保的音乐会。呃，同一时间，我们也不希望说自己的行为其實对地球造成更多的这个负荷。好，那回到这个音乐会，除了刚才有听到有很好的一个影像，那另外。呃，这个音乐又是一个配乐大师，他用了一个八 K 的投影去投一个音乐会，我不知道这是不是在台湾的第一次、
1: 欸。呃，因为其实他在去年十一月台北流行音乐中心有一场，就是我这个名字可能比 Hans Zimmer 大家更熟悉哦，叫做马游泳<笑>呃，去年十一月的时候，马友友在台湾的演出也是台北流行音乐中心第一次迎来这种古典音乐的巨星啊、嗯哦。那那一场音乐会呢，如果有参与人，应该是有印象的。其实那一天呢，在马友友的头上就有一个500寸的大屏幕，非常巨细靡遗的看到他运功，甚至他在流汗的这个这个情况啊、哦。其实有看过那场音乐会的人，可能就知道那个就是台达的八 K 投影机、嗯啊、那也是台达的八 K 投影机首次运用在正规的演奏厅，就是演艺场所的现场转播。那个是台达第一次的起用，而且也是在台北流行音乐中心，嗯、所以我们对这个场地是非常的有把握、熟知的。所以这一次呢，我们挑战了更大的八百寸那。八百寸到底有多大？其实是刚刚五百寸的三倍大，啊、哦，因为我们算的是面积。是，八百寸是高十公尺，<笑>所以你会在乐团的头上看到一个十公尺大的大屏幕。但是其实呢，这一个十公尺就是这么大的八百寸的屏幕，其实在 BBC 的这一场音乐会的其他国外演出。他们也是用这么大，只是他们没有机会用到 8K 投影，他们用的是一个 4K LED 的效果。那我们呢？当然他，它因为它 source 其实是 4K 的，所以呢，我们用到 8K 投的时候呢，我们没有办法像我们真正像 8K 拍出来的这种画面，我们要原谅它，它是2013到2017拍的嘛，对不对？那时候怎么会有 8K 呢？但是呃，我相信还是大家还是会看到它跟 4K LED 有一个非常大不一样的一个呈现。方式、嗯，那这个投影机是三万七千流明，所以它能在一个可以容纳四千人的大场地里面，仍然表现的非常好。嗯
0: ，是，而且投影的方式跟 LED 的方式，我想大家多少会有一些感觉啊，嗯、因为 LED 毕竟还是有,有例子，对，比较有刺眼一些，因为它是一个发光源。嗯、对，那投影的话，相对来说，这个整个的画面啊也、呃、舒适了，舒适度柔和一些。嗯、对，那。但以这样的一个现场，一个四 K 的 source， 那结合这个八 K， 特别它是一个呃比较特殊的一个技术，甚至有机会是可以让呃相关的之候有机会是再做一些提升哦，去让大家得到更震撼的这个画面。嗯、那我不知道现在《蓝色星球二、啊》这场音乐会还有票吗
1: ？目前大概有还有三成多的票。嗯
0: 哼嗯。所以，如果大家有兴趣的话，嗯嗯、我们是呃，台大这边是跟联合。呃，
1: 他是要透过 UDN 售票网，所以您其实只要打 UDN 售票网，或者直接打蓝色星球二，应该都可以找到这场音乐会的资讯、嗯嗯。所以他是
0: 在五月二十一号的晚上、
1: 嗯，晚上七点半。那假设您是从呃就是搭公共交通工具过来的话，您在六点半以后都可以入场了。那也提醒一下，就是这个我们有针对于学生有非常优惠的七五折优惠，所以呢，您假设是学生的话，要把握这个很大的就是 discount。<笑>
0: <笑>那只有这一场吗？还是目前是
1: 只有这一场？我们也当然也很希望可以发挥更多的影响力<笑>，呃，但是因为这第一个就是说，我们前面啊、哦，这个跟 BBC 过招的这种过程哦，也是非常的这个艰辛啦，因为他们真的是对于合作对象跟合作的内容是非常严格严谨，那事事都要求，而且其实。很珍惜他们的品牌形象的哦，所以呢，我们这个暂时也只谈到一场，但是我们也在争取说，假设这个观众喜欢的话，我们当然可能未来可以多安排一些。而且毕竟8 K， 呃，我都偷偷讲说啊，其实我现在都没有办法再回到别的那种影像音乐会看那种 HD 5 0 0寸的了。所以如果我们就是有机会再多服务大家用这种8 K 影像，然后跟 BBC 这么美、这么好制作、这么严谨的。就是影像音乐会现场去合作的话，我们还会再推出更多
0: 。那这样海科馆就会再颁一个奖章给你，因为他们就有很多的
1: 奖給,给你就好了，啊、<笑>可以来
0: 做商务附语。<笑>好，那今天非常谢谢嘉宾来到节目当中，我们也希望 BBC 蓝色星球二、台达五十影像音乐会的这个影响力哦，也能跟在英国一样，在英国它是造成了。呃，不伦像是皇室啊，或是更多人响应，那去减少了一次性塑胶的使用。那面临气候变迁，面临地球暖化的一个冲击哦。特别台湾才刚经历了二零二零年整个的珊瑚大白化的现象，我们也希望借由 BBC 蓝色星球二这样的一个好的优质的影片，以及这么好的一个音乐创作，让大家更关心台湾的海洋议题。我们也希望这样的影响力能够长长久久的呃发挥它的。应有的这样的一个关注度。今天就非常谢谢嘉宾，谢谢大家的收听，我们下次见。
1: 谢谢阿甘，谢谢你，拜拜。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。